0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。科学首先就不是个形容词，所以不科学这句本身表达就是有语病的。今天呢，你如果不把科学从高高的神坛上拉起来，我说的拉起来，不是说大家要反对科学，而是告诉人人皆可做科学。那我们可能永远就会活在一个大家所谓世俗的不科学的世界。我们生活中其实有各种各样的观察，植物呀、啊、昆虫啊，其实有很多这种机会。您觉得什么样的角度去看？我们一定要在孩子很小的时候，让他有这种去郊野公园旅游的经历。目的是什么呢？让他明白什么是真正的自然。但是人类的生命性和亲自然性是一定要回归到自然和生命当中去的。也就是说，我要意识到。我生命的觉知，地球上不能只有人类的前提是在于，我要明白这个地球原来还有这么多五彩斑斓的物种。很多人说地球有多少物种啊？我说至少八百七十万种，可能更多。光我们肠道内的病毒噬菌体病毒就超过十万种。所以一定要在很小的时候，如果想让他在生命科学能够有一些兴趣的话，启发他觉知性的方式就是带他去郊野公园去看，像红宝啊，包括像达尔文，其实某种层状角。不是爱搜集东西吗？都可以叫博物学家，做标本，包括那个时候欧洲手绘的那东西都非常的精美。我们现在都是照片儿，啪拍一张，为什么不能用照片去替代很多手绘的这种分类图呢？因为照片拍不了那么精细，那个猫它不可能让你就刚好摆出那个状态，你拍的这种千毫毕现的很难。我们现在的博物学又抬头了以后呢，你会发现我们可以很轻松的买到，比如说上海常见动植物。上海常见的花朵，啊，深圳常见的鸟类，买完了以后呢，它里面都会有这些推荐的观鸟地呀、啊。所以，要把这些东西呢，提前家长先做一些预习，买一个很简单的望远镜，带一台很小的相机，就可以带着孩子去了。所以，我们先启发孩子的觉知，一定是在很小的时候，让他有一个觉知性，要认知有昆虫、有鸟、有各种各样的植物。法布尔写《昆虫记》为什么写得好？人家从小就盯着虫子看，天天琢磨。这是第一个阶段。第二个阶段是稍微让他有一些分类的概念。人类天然会分类，嗯，对，男性、女性，这就是第一个分类。所以我们是按照《界门纲目科属种》来对万事万物进行分类的。在这个分类的过程中，家长稍微做一点对应的一些课程。你比如说，我知道猫首先是猫科的，那狗是犬科的，大家不要瞎讲，是吧？嗯、啊，什么是鸡蹄目？什么是偶蹄目？马就是鸡蹄目，牛就是偶蹄目，偶蹄目就是能除二的嘛。所以吃个羊蹄的时候看一眼，让大家就有一个基本的概念。它有这个分类了以后呢，就可以使它的知识结构化。嗯、一旦知识变成结构化了以后，它就搭出了一个基本的一个知识的基础框架。那他问的问题就有意思，他会先问这是什么科的？这样的话呢，会使它以后不管见到多少物种，它都是以一个结构化的方式装在它的这一部分的常识记忆当中去，那它就有个积累的过程。相对它的文件处理得很好，它随时都可以拉出来来做，然后就可以触类旁通。动物有 n 多个科，植物有 n 多个科，每个又有不同的。这个时候再去动物馆，这个时候再去植物园，生意级了，不是看郊野，而是看已经有人帮你分好类，对应的这种博物的这种环境。你就开始逐渐往自己心里去跪，那他可能就又产生了对生命的深意层次一个认识。再往上做呢，就可以从他的一些分子证据，甚至到他的基因组开始思考这一问题。就相当于第三个层次。第三个层次，我要去认识他的本源了，我要研究这个科到那个科，他俩原来多少年前是一家的。为什么分出来了？这两个科之间有哪些共性，有哪些异同？就像我们看见这些猫，可能正常看猫就是猫，宠物店的人必须知道宠物的物种上它怎么分。那我们再往上要去研究它背后的遗传和分化史是怎么出来的，怎么就变成今天个样子？再往上追，就要追它的祖先是什么，然后再看它的近亲是什么，然后就比猫科和犬科这两个之间有什么异同。其实这种比较本身就是我们研究。特别是宏观生物当中一个最重要的事情。所以刚刚您讲的都是一个学习的方法，就怎么去格物。今天的格物是什么？生命科学什么是格物？王阳明当时就盯一个竹子看，我就看看看看,看了很多年，那也是格物。比如学英语，你肯定是从字母开始，然后就是单词，啊，当然在之前你要去练耳音，这是可以去听的，这个大家好像一般家长都知道。然后开始看简单的泛读，然后到精读，然后再看不同的语境，不同的。都这么随便，但是生物怎么学、啊？大家没有人说过生物怎么学，这其实不就是相当于生物的小九九吗？你至少告诉我，这个世界上是有界门纲目科属种，然后有动物界，有植物界，然后还有微生物界，然后你才告诉他，病毒只是微生物界当中的一个边缘的物种，甚至它是不是生命，这个大家还是有讨论和争议的。这样的话，孩子就能弄明白了哦，原来新冠病毒和人类本身两个之间还是有很多相似点。你必须告诉他，知识就是知识，知识创新后，可能就会是科学，因为科学是无用之用，不是说咱们今天看得见的科学才是科学，科学也没那么高大上，它仅仅是人类认识自然和改造自然在过程中的一个要素。人人都可以去学习科学，都可以在自己已知的边界上去拓展科学。可能对科学有一个误会，就是觉得科学等于真理。我们现在可能把这个科学跟正确画的等号。科学首先就不是个形容词，所以不科学这句本身表达就是有语病的。科学是一种现象。我们假定，我们昆虫都是六条腿的，我们蛛形纲都是八条腿的，我们多足纲什么蜈蚣啊、马路啊这些可以几十条腿、几十对腿，嗯、这都没问题。但是如果你今天找到一个七条腿的物种，并且它可以稳定的。比如它可以一代代再生，这就在科学上推进了一大步。发现了新物种嘛？发现新物种是什么呢？只能是科学。只是这种科学，大家觉得这有什么用呢？但它也是科学，所以无用之用很多都是科学。所以今天呢，你如果不把科学从高高的神坛上拉起来，我说的拉起来不是说大家要反对回去，而是告诉人人皆可做科学。那我们可能永远就会活在一个大家所谓世俗的不科学的世界里。要不然就觉得科学无用，要不然就觉得科学神圣，都不对。科学是可以被证伪的。简单的相信当下的科学就是无神论造神，科学必须往前走。所以，如果你告诉孩子们呢，你想当科学家，我可能马上就劝你，今天就可以当科学家。今天你就可以知道一个全班同学都不知道的东西。你只要能证明一件事，每天讲出来，你全班同学都不知道，你就是科学家。比如说，他带头养出一只蚕，那他观察到了这个蚕的一、那个全过程。他知道这个财原来还有一零二零三零四零这样过来，然后每一种财有什么特点，那可能就给他埋下了一个很好的一个种子。这些事情不就是法布尔的昆虫记，不就是凡尔纳的海底两万里，不就是阿西莫夫的机器人？大家都是在幼年的时期，他被正确的启蒙了。这恰恰是我们要思考一个深层次的问题。